0: 谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。时间回顾：时间，二零一五年。弟弟，内蒙古，人物：田小兰、罗刚、王德海，事件：离奇失踪的女子
0: 。警方正在查看一段监控视频，苦苦寻找视频中的女人田小兰。这个女人走进自家小区的大门时，还跟同事打了招呼。之后，她就在小区里。失踪了，离奇失踪的女子，女子离奇失踪
1: 。二零一五年一月十五号中午。田小兰从单位回家之后，就再也没有出现了。因为小区正门没有监控，侦查员调阅了旁边一家餐馆的监控。当天1 2点三十分，田小兰走进小区之后，再也不见踪影。到公安局报警的自称是田小兰的男友罗刚，他告诉警方，不仅他自己找不到女友田小兰，连田小兰的同事朋友也不知道她的下落。说他女友头天早上八点多吃完早饭出去上班，至今没有回来，手机一直处于关机状态。田小兰四十多岁，当地一家企业的部门负责人，几年前离异，孩子跟了前夫。田小兰和罗刚在一起三四年期间，从来没有发生过跟家人失联的情况。那么，田小兰走进自家小区之后，到底出了什么事儿？侦查员对田小兰居住的小区展开了走访。田小兰的住所是南北通透的两居室，客厅收拾得干干净净，没有什么异常；厨房、卫生间也没有发现搏斗的痕迹，屋里也没有发现翻动迹象。田小兰卧室同样很整洁，连床铺一点褶皱都没有。有着午睡习惯的田小兰，在失踪当天中午进入小区之后，似乎没有回过家。侦查员查看了田小兰的衣柜和生活用品，她的物品没有缺少，这说明她没有收拾东西外出的情况。整整一个下午，侦查员对田小兰家每个角落进行反复勘察，并没有发现疑似血迹。不过，让警方感到意外的是。除了田小兰和其男友罗刚，这所房子里还住着一个人。罗刚告诉警方，他之前一起坐过牢的一个狱友现在没有固定住处，所以跟他们一起住。罗刚和他这个朋友声称，田小兰失踪当天他俩都不在家，所以田小兰是否回过家，他们不知道。侦查员还了解到，田小兰老家不在本地。在锡林浩特市也没有什么亲戚。他失踪以后，外地亲戚朋友没有接到过勒索电话。警方推测，田小兰遇害的可能性极大。田小兰离异后跟男友在一起三年多，但还没有结婚。那么，她的感情生活是不是导致她失踪的直接原因呢？通过走访排查，警方了解到田小兰的生活圈子非常简单。在社会上也没有乱七八糟的异性朋友，因此情杀的可能性极小。民警了解到田小兰为人善良，和周围的人相处的很融洽，所以仇杀的可能性基本上是不可能的，而财杀的可能性似乎也不太可能。田小兰虽是一个企业负责人，但她工资每个月也就四五千块左右，手里也没有什么存款。情杀、仇杀、财杀的可能性都被排除了，这起蹊跷的案子究竟是怎么回事呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。警方正在查看一段监控视频，苦苦寻找视频中的女人田小兰。这个女人走进自家小区的大门时，还跟同事打了招呼，之后她就在小区里失踪了。离奇失踪的女子，追查神秘人。
1: 活不见人，死不见尸。这时，到田小兰单位走访的侦查员了解到一个情况：最早发现她失联的并不是报案人罗刚，而是田小兰的一位同事。田小兰失踪以后，罗刚并没有立马报案，而是田小兰同事发现其失踪后找到罗刚，罗刚才报了案。也就是说，罗刚是被迫报的案，这让警方想起最初接待罗刚时的情景。当时罗刚吞吞吐吐，好像故意隐瞒一些事情，两只手一直反复揉搓，嘴唇发干。那么他会不会是做贼心虚了呢？第二天，警方分别询问了罗刚和他的朋友，对于在田小兰失联当天的行踪，两人都说他们一大早就离开了小区，直到晚上才回去。警方调取西林河小区门口的监控录像，发现。两人在案发当天根本就没有出过小区，那么罗刚和他的朋友究竟为什么要撒谎呢？民警继续调查，发现接到报案的第二天，田小兰两张银行卡内五千元钱都被取走了，取款时间是他失联当天晚上的八点多，取款人是一个中年男性，身穿黑色羽绒服，头戴毛边帽子，戴着口罩眼镜。虽然取款人包裹得很严实，但侦查员还是看出他体态偏胖，穿着深色单皮鞋、黑色裤子、黑色羽绒服。细心的民警还注意到，取款人右手虎口部位有三道印痕，颜色比较暗，其中两道比较明显，另一道比较模糊，长度大约三四厘米左右。目测取款人年龄大概四十多岁，身高有一米七五左右。警方分析，此人即使不是犯罪嫌疑人，那么肯定和本案有关联。监控显示，取款之后的取款人向东行走几十米后，拐进一条胡同。胡同里一所学校监控探头恰好对着取款人，取款人从监控探头底下走过时，下意识低头用手捂住脸，步态很慢，向胡同南边走去。监控录像中，取款人向胡同南边走了一百多米。最初，他沿着胡同路西侧走，快到丁字路口的时候，他就慢慢往路的东侧方向，直到走进监控盲区。警方继续追踪，发现取款人消失在监控盲区以后，再也没有出现过。就在侦查员们以为这一晚上要一无所获时，从监控盲区走出来一名男子，此人衣着步态跟之前的取款人一模一样，大家不禁感叹
0: ：“好一个狡猾的老狐狸！幸亏没有放弃，否则呀，真被他钻了空子。
1: ”取款人最终走进了仁达酒店和学校之间一个新建的小区内，但是小区内民警并没有找到这个人，因为天气很差，监控画面非常模糊，根本看不清出入小区的车牌照。好在锡林浩特市为了出租车司机安全，给每辆车安装了 GPS 系统。GPS 轨迹显示，取款人进入小区两三分钟后，正好有一辆出租车开出来。那么，是不是取款人坐这辆出租车离开小区了呢？民警找到这辆出租车的司机，虽然已经是半个多月前的事情了，但他对2015年1月15号晚拉客的事情记忆犹新。司机回忆说，那天晚上乘客穿着黑色羽绒服，羽绒服帽子边上有毛，还戴着口罩、眼镜。警方分析，此人就是取款人。司机还说，乘客当时坐在后排，告诉他目的地后，没有再说话。晚上八点左右，取款人在锡林浩特第七小学大门附近下了车。随后，在第七小学南侧一个监控探头中，警方看到与取款人相似的男子。时间是2015年1月15号晚上8点以后，也就是取款人取款之后。经过视频追踪，警方发现取款人拐过几个路口，进入一道围墙的豁口，而豁口里面正是田小兰居住的小区。由于小区里没有监控。并且跟其他小区是连通的，取款人到底去了哪里，无从知晓。线索又回到田小兰失踪的小区，而田小兰男朋友罗刚也住在这里。案发之初，警方就发现罗刚十分可疑。那么，这个罗刚会不会就是取款人呢？第二天，民警把罗刚传唤到公安局，利用他上卫生间的机会，侦查员偷偷地观察他的步态。发现罗刚步态、身高和年龄都和取款人很相似。关于2015年1月15号晚上行踪，罗刚说因为天气不好，他和同住的朋友都待在家里。但是这一点只有他们两人能互相证明。比起案发之初，罗刚的嫌疑更大了，而专案组没有任何证据，这次案件陷入僵局。
0: 。警方正在查看一段监控视频，苦苦寻找视频中的女人田小兰。这个女人走进自家小区的大门时，还跟同事打了招呼，之后她就在小区里失踪了。离奇失踪的女子，神秘人现身。
1: 一转眼，田小兰失踪已经将近二十天了，眼看春节将至，专案组内心非常着急。这天夜里，刑侦大队队长把案件仔细梳理一遍，忽然想到一个人：田小兰前夫。田小兰几年前离异，唯一孩子判给了前夫。案发之初，专案组就调查过此人。田小兰前夫曾找田小兰要钱说，说儿子要出国留学，但田小兰没给。经过了解，案发当天，田小兰前夫和几位同事被单位派到一个小区安装互联网设备。据田小兰前夫同事回忆，案发当天上午，田小兰前夫一直跟同事在外面安装网络，大约到了上午11点左右，大家各自回家了。下午3点多，大家又继续出去安装网络，直到晚上6点左右才收工。田小兰是在2015年1月15号中午12点半回到小区后失踪的。当天晚上8点多，她银行卡里 5,000 元钱被取走。无论是这一天的中午还是晚上，田小兰前夫都有作案时间。于是，警方决定正面接触田小兰的前夫。田小兰前夫40多岁，身高一米75左右，体态偏胖，和取款人年龄、体态、身高非常接近。侦查员在田小兰前夫家门口看到一双皮鞋，皮鞋跟监控视频里取款人穿的皮鞋非常相似。不仅是皮鞋，还有一个更为重大的发现。侦查员无意发现田小兰前夫右手虎口有三道伤疤，平行排列在虎口处，看起来像是被抓伤的。侦查员清晰的记得取款人右手虎口部位也有三条类似伤痕。但田小兰前夫解释说，手上伤痕是两天前拉窗帘时划伤的。这么多巧合都集中在田小兰前夫身上，警方觉得此人作案嫌疑非常大。第二天一早，警方决定传唤田小兰前夫。当他们赶到楼下时，田小兰前夫恰好要开车出去，听说要去公安局接受询问，这个中年男子表现得非常激动。他就来回摇动方向盘，想挂挡驾车离开。警方拔掉车钥匙，好不容易把田小兰前夫请下车。他又提出要跟儿子告别，说他这一去就回不来了。然而，田小兰前夫在接受询问时，关于案发时间段的行踪，仍然坚持原先说法：当天中午和晚上都和儿子待在家里，而他儿子也确实证明这一点。一个大活人，大白天在自家小区失踪，活不见人，死不见尸，这在锡林浩特传得沸沸扬扬。年关在即，专案组压力越来越大。关键时刻，刑警大队队长召开了案情分析会。案情分析会一结束，侦查员们马上把案发前后小区门口监控视频再次重新查看，但却没有发现可疑迹象。侦查员们陷入思考
0: 。田小兰进入小区之后，二十四小时的监控都没有疑点，难道问题出在她进入小区之前
1: ？专案组重新查看田小兰失踪前后录像视频，终于有了新的发现。田小兰从单位出来以后，步行回家路上，在她身后十几米地方有一辆出租车一直慢慢的跟着她。就在田小兰进小区一瞬间。这辆可疑出租车突然加大油门，也跟着开进了田小兰居住的小区。然而，这辆车的车牌号没有被监控拍到，这辆车什么时候出的小区，民警也没有查到。不过，侦查员没有被难住。根据这辆出租车当天的 GPS 轨迹，警方赶到该市东边的一个加气站。加气站的监控探头不仅拍到了这辆出租车的牌照。也拍到了临时下车的司机，此人身高大约一米七五左右，年龄四十多岁，体态偏胖，特别显眼的是他还戴着一副眼镜，这些特征与取款人很符合。侦查员们注意到这辆出租车的副驾驶坐着一位中年女子，透过车窗玻璃能看出她扎着辫子，穿着黑色羽绒服，戴着围巾和眼镜。经同事辨认，她就是失踪的田小兰。至此，这辆出租车司机的作案嫌疑已经十分明显了。经调查，半年前王德海开始租用这辆车跑出租。调查发现，王德海四十多岁，跟田小兰本是同事，因为常年赌博不认真，因为常年赌博不认真工作，被单位做待岗处理。之后开始跑出租，但王德海却经常泡在麻将馆里。王德海在外面欠了几十万元的赌债，加上工资不高，没有其他收入，赌债很难偿还。警方推测，王德海很大可能是图财害命。侦查员们依法搜查王德海的出租车，就在查到后备箱一侧的时候，侦查员们有了重要发现，去到了三根头发。经检验，这三根头发正是田小兰的。这样，王德海的作案嫌疑陡然上升。2015年2月15号，王德海被捕。面对证据，王德海供述了杀害田小兰的犯罪事实，并指认了抛尸地点。在田小兰家居住的小区公用管道内，他的尸体被找到了。原来， 2 0 1 5年1月15号中午，王德海驾驶出租车出了他居住的电信小区，刚上马路就看到下班回家的田小兰。之后，王德海悄悄跟着田小兰，看到田小兰进入小区，就一脚油门开进小区。田小兰见是过去同事，没有多想就进了出租车。在车上，两人交谈起来。因为田小兰婚姻不幸福，王德海对她比较同情，两人聊得很投机。王德海的甜言蜜语让田小兰有一种遇到知音的感觉，于是王德海趁机提出拉她到郊外去转一转。到了郊外停车以后，王德海向田小兰提出借钱
0: ：“哎，你能不能借我点钱呢
1: ？”田小兰很干脆的告诉他：“我没钱。”但是王德海不这么觉得，他认为田小兰应该有钱，觉得是田小兰不想借给他，于是他抢过田小兰的挎包，翻出钱包
0: 。你怎么可能没钱呢？你怎么能没钱？你包拿来，我看看
1: 。干什么呀？你要
0: 抢我钱啊？怎么就这么点钱呢？你你怎么可能没钱？你说、哎呃
1: 。田小兰说出两张银行卡密码之后，王德海仍然没有松手，直到田小兰真的没有了呼吸。慌了手脚的王德海打开后备箱，把尸体藏进去，然后开车离开事发地点。当天晚上，王德海将田小兰两张银行卡内五千元全部取走，随后开车来到田小兰家所在小区，将尸体扔进管道内，盖上井盖，开车逃跑。押在办民警的心头石块终于可以放下了。而凶手王德海也为自己犯下的罪行付出了代价。破案之后，还有一个谜团也被侦查员解开了，那就是为什么监控录像中凶手手上有三条伤痕，而王德海手上却没有？其实那是取款机旁特殊光线造成的。不管嫌疑人如何伪装，始终逃不过法律和正义的审判。案发二十九天之后。离距离羊年仅剩五天的时候，这起轰动锡林浩特的大案终于宣告破获。遇到多年未见的同事、同学、朋友，还是要保持警惕心，因为你不知道他经历了什么。命案、性侵犯，很多都发生于熟人之间。
0: 今生难忘启示录，犯罪是懦弱而非勇敢
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 遵义市凤冈县凤凰广场下起了瓢泼大雨，雨后人们在中心广场发现一个女人倒在了血泊中，到底是谁在光天化日之下杀害了她？这个当地有名的女主持人因何而死？女主持人沉尸雨中，今生难忘。